0: Senhor, nós te agradecemos por esta noite Eu oro por este momento da Palavra, Pai Que o Senhor possa ministrar de uma maneira poderosa De uma maneira individual, cada coração O Senhor sabe a maneira que cada um chegou aqui, Pai A Tua Palavra diz que o Senhor nos sonda Que nos conhece Antes que a Palavra chegou à nossa boca O Senhor já sabe o que diríamos, Pai Tu és onisciente, Tu és onipotente, nós queremos viver aquilo que Tua Palavra diz, que a Tua Palavra é viva, que ela é eficaz, então nós oramos para que ela tenha ação, conforme a Tua vontade em nossos corações, em nossa mente, que o Senhor possa abençoar cada um que está aqui, cada família representada, que o será, será compartilhado, que seja estendido, Senhor, sobre cada família, guarda o meu coração, Pai, e nós oramos, Senhor, entregando este momento, em nome de Jesus, amém. Queridos, existem muitas coisas que podem fazer mal para o homem, isso em diversas áreas e circunstâncias, né? eu vi uma lista de alimentos, os 10 alimentos, não sei o quão, Fidedigno, mas pelo menos pelos alimentos que foi dito ali, dá para ter uma noção que realmente pode ser que seria aquilo mesmo. Os 10 alimentos que seria o pior para a pessoa, para o humano. E se fosse passar um crivo aqui, se isso aqui fosse um quesito de salvação, meu Deus do céu, tava perdido. O primeiro, primeiro assim, de baixo para cima, seria sorvete de massa. Esse até passaria porque, até que eu não sou tão... Chegado, assim... Acho que as crianças também iam se perder aqui... Pizza congelada, agora esse aqui vai me pegar... Batata frita... Gente, eu amo muito tudo isso... Né, então é difícil... Bacon... Bacon, Bacon é vida... Né... Cachorro quente... Ah, tem uns irmãos dando glória aí já... É o Diego, né... Propósito... Refrigerante... E refrigerante diet... Então, além dessas coisas de alimento, tem outras coisas também que podem fazer mal para as nossas vidas, é lógico que eu estou trazendo algo bem simbólico, e que é bem relevante também, claro, tem que tomar cuidado com algumas coisas, mas por exemplo, algo que pode fazer mal para uma pessoa, às vezes um relacionamento, que Deus não quer que ela tenha, e que ela está colocando acima do próprio Deus, outra coisa, e que muitas vezes é bênção, que pode deixar de ser bênção na nossa vida, para se transformar em coisas que não é bênção, por exemplo, o próprio casamento, casamento é maravilhoso, é muito bom casar, a não ser que você é daqueles, e eu espero que não, porque isso não é uma atitude de um cristão, daquele homem, não sei se você conhece essa história, ele acabou de chegar do trabalho, cansado, ele deita no sofá, e ele coloca algo para assistir na TV e sua esposa está na cozinha. E passado um tempo ele começa a gritar, não, não faça isso, não faça isso. E a esposa lá na cozinha pergunta, amor, o que você está assistindo? E ele responde, o vídeo do nosso casamento. Eu espero que você não seja um desses. Porque se você pudesse escolher novamente casar com sua esposa, você casaria, amém? Eu faria isso pelo menos. Então o próprio casamento Quando nós colocamos acima de Deus Os nossos filhos Que são bênçãos Que a palavra de Deus diz que é herança do Senhor Quando colocamos acima do próprio Deus Isso deixa muitas vezes de ser bênção, Porque Jesus disse Que aquele que Amar o seu filho, a sua esposa Mais do que a mim Não é digno de mim E curioso que Jesus não fala Aquele que amar a sua sogra mais do que a mim Isso seria muito fácil Acabei de lembrar de uma outra também, de sogra, vou contar para vocês, o cara chegou do, médico, do hospital falando para a esposa, a sogra estava no hospital quase morrendo, ele chegou em casa e falou, amor, a sua mãe está vindo morar em casa, a esposa virou para o marido e falou assim, mas ela estava quase para morrer, o que aconteceu? O médico virou para mim, o marido falando e disse, espere pelo pior. Talvez amar a sogra mais que Jesus seria fácil, por mais graças a Deus que eu tenha uma sogra abençoada. Mas queridos, é sério essa questão de nós colocarmos coisas acima do próprio Deus, e coisas que é bênção na nossa vida e que Deus quer nos dar. Paulo, ele fala algo muito relevante, ele vira e fala assim, aqueles que são solteiros, cuidem das coisas do Senhor mas aquele que agora é casado, marido, procurem como agradar a sua esposa, e esposa procure como agradar o seu marido, e não é que agora a gente vai colocar a esposa e o marido acima de Deus, mas o fato é que, e você que é casado vai concordar comigo, que algumas coisas começam a mudar, primeiro o seu tempo, depois que você tem filho então, uma vez eu vi um pastor, ele viaja o Brasil pregando... Ele tem dois filhos pequenos... Ele falou assim... Nossa, eu pensei que minha vida era corrida... Mas depois que eu tive dois filhos... Eu vi o quanto corrido era... Então depois que a gente casa... Algumas prioridades vão mudando... Porque enquanto você é solteiro... eu digo isso para os solteiros... Paulo fala... Procurem como agradar a Deus... Porque você vai ter mais tempo para buscar a Deus... eu digo... Se você consegue... Enraizar... Criar uma vida com Deus... Enquanto é solteiro... Provavelmente você vai conseguir cultivar isso depois de casado, você não vai esquecer daquilo que você criou, e de quão importante era, e que é o mais importante, o seu relacionamento com Deus, a verdade é que a gente consegue se envolver mais nas coisas da igreja, enquanto é solteiro, depois que é casado a gente não deixa de fazer isso também, mas as coisas vão mudando, então você que é solteiro, não se desespere para casar, procure nesse momento, em buscar as coisas do Senhor, principalmente no seu relacionamento, e é também algo factível, e é verdade, que se o solteiro consegue passar o seu momento, eu não sei se eu falo se é solteirista ou solidão, é, na questão do pecado sexual em pureza, e se ele consegue se guardar, ele vai conseguir manter isso no seu casamento, porque não é que você agora casou, você resolveu todos os seus problemas, Gente, a todo momento a gente vai ter que estar tá vigiando e orando, eu vou falar a respeito disso. Mas se tem uma coisa que eu estava falando para vocês, que faz mal para o homem, e de fato é a pior coisa, é o pecado. Não tem nada pior para nós do que o pecado. Eu gostaria que vocês abrissem comigo lá em Isaías 59. Versículo 2 diz assim. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que, para que vós não ouça. Só isso, até aí. Antes de falar do pecado, há coisas que eu preciso dizer antes de chegar nisso. Quando a gente começa a ter entendimento das questões bíblicas daquilo que nós devemos andar, no caminho correto que nós devemos seguir, eu não sei você, mas quando a gente se converte, não precisa nem de dizer nada, mas a gente, até pelo fato, e é simplesmente pelo fato disso, a gente ter o Espírito Santo morando em nossos corações, a gente já não quer começar a fazer coisas que a gente já fazia antes, eu lembro quando eu cheguei na igreja, foi em agosto de 2008 eu cresci em berço cristão, mas eu me afastei, mas voltei em agosto de 2008, e, e naquela época quando eu voltei, gente, isso é algo que o próprio Espírito Santo foi fazendo, os meus amigos me ligavam para sair, mas eu já não queria mais fazer aquilo, e não era porque minha mãe falava que eu não podia mais fazer aquilo, mas é porque o Espírito Santo, primeiro porque eu nasci novamente, eu nasci de novo, aquilo que Jesus, quando Nicodemos chega para ele e fala assim, Jesus vira para Nicodemos e fala assim, vos é necessário nascer de novo, e Ele tão esperto fala, como que eu agora nessa idade, eu vou nascer de novo, vou entrar no ventre da minha, da minha mãe, mas Jesus fala, o que é nascido da carne é carne, mas é o que é nascido do Espírito, e é Espírito, e aqueles que nascem de novo, que têm um direito à salvação, é por isso que Paulo fala em Romanos 8, porque o Espírito testifica ao nosso Espírito, que nós somos filhos de Deus eu não sei te responder, mas eu tenho certeza da minha salvação, e você que é salvo, você tem certeza da sua salvação, mas você não sabe explicar como, mas você não tem certeza, porque o Espírito Santo, Ele testifica, Ele testemunha no nosso coração, que nós somos filhos, e porque nós somos filhos, nós temos direitos a isso, e graças a Deus por isso, mas quando nós temos esse novo nascimento, um novo entendimento entre nós, então eu já não queria mais fazer as coisas que eu fazia antes, eu já não queria mais sair com os meus amigos, não por causa deles em si, mas por aquilo que eu sabia que eu ia praticar, então queridos, o errado não é sair com quem você não conhece a Cristo, porque é o que Paulo fala em 1 Coríntios 5, é que nós não devemos nem se assentar para comer, não com aquele que é impuro, mas ele diz, não com, a, não com aquele que não conhece a Cristo porque desse, desse jeito a gente teria que sair do mundo, é verdade, senão a gente não poderia se relacionar com ninguém, mas ele fala, você não deve nem se sentar para comer com aquele que se descrente, ou seja, irmão, na verdade ele usa a palavra irmão, mas é adúltero, é beberrão, é maldizente, com esse você, que a gente nem devia nem se sentar para comer, ou seja, aquele, Paulo está falando, aquele que tem entendimento do pecado, Aquele que tem entendimento do que é certo e o que é errado, que discerne entre o que é bom e o que é ruim, mas pratica aquilo que eu não aprovo, com esse você não deve nem sentar para comer, a palavra de Deus diz. Eu não estou dizendo que a gente não deve ajudar aquele que está errado, agora a gente vai fazer um clube da, dos... Primeiro que a gente, a gente se entende por santo, não porque a gente é perfeito, mas pela graça de Deus em nós, amém? Porque aqui não tem nenhum que é totalmente correto. A gente tenta buscar isso, eu erro, provavelmente você erra. Mas quando a gente pegar alguém em erro e ele insiste na prática, Paulo dá essa orientação. Mas quando a gente vê alguém em erro, o que, que Paulo fala para os Gálatas em Gálatas 6.1? Se vocês pegam alguém em surpresa, na questão de erro, nesse sentido ele está falando, vocês devem repreendê-lo em espírito de mansidão e guardem vocês mesmos para que vocês não sejam tentados ou seja, se eu estou vendo alguém errando, eu tenho que repreender ele em espírito de mansidão, e eu guardar a mim mesmo, porque, quem disse que eu não posso errar na mesma coisa que ele não errou? Porque se a pessoa vir e falar assim, meu Deus, que planta pecadora, eu nunca vou errar naquilo, gente, eu acho que essa pessoa que fala isso, é a que está mais propícia e mais perto de errar nessa circunstância, porque ela já parou de vigiar, e já achou que não pode mais errar, Nessa nessa situação. Mas quando nós nascemos de novo, é algo maravilhoso. Nós temos o Espírito Santo que Ele fala ao nosso coração. Eu lembro até hoje, é, até o pastor comentou na no café do, dos boas-vindas. Ele comentou no momento, ah, até o Lucas não imaginava que ele ia pregar rápido. Ele não falou rápido, mas nesse sentido, quando eu cheguei na igreja que eu ia pregar... Quando eu voltei para a igreja, eu lembro que eu estava lendo um livro do apóstolo Paulo, e mesmo não tendo entendimento da voz de Deus, hoje eu consigo enxergar e entender que era isso. Enquanto eu lia, lia naquele livro, eu me, pe, me pegava que eu me pregando, eu me pegava pregando. E hoje eu, entendi, eu tenho entendimento que Deus já mostrava o que eu ia fazer, não tinha essa visão naquela época. Então muitas vezes você se pega fazendo algumas coisas você visualizando em sua mente, e muitas vezes é Deus mostrando o que, que Ele quer que você faça, por isso que Deus coloca desejos em nosso coração, o desejo muitas vezes de trabalhar na área da saúde, o desejo muitas vezes de trabalhar em qualquer outra área, de entretenimento, dos esportes, dentro da própria, do ministério, na vida eclesiástica, no que se diz respeito à igreja, e o Espírito Santo, Ele vai ministrando ao nosso coração, Queridos, se tem algo que a gente não pode esquecer, é que nós temos o próprio Deus habitando dentro de nós. Não é algo estranho você virar para alguém que não entra meu, Deus mora em mim. Deus mora dentro de mim. Tem uns que a casa do Espírito é menorzinha que nem eu, outros é um templo, é uma mansão. E Ele habita em qualquer um. E a verdade é que Ele me guia e Ele te guia Ele quer nos guiar não se esqueça, que você tem um relacionamento com o Espírito Santo, e o Espírito Santo não é uma pomba que desceu do céu, somente quando Jesus, estava orando antes de ser batizado, e a Palavra de Deus diz em Lucas 3, 21, que enquanto Ele orava, abriram-se os céus e desceu, o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba, mas o Espírito Santo é faz parte da trindade, e Ele é o próprio Deus habitando dentro de nós, e Paulo fala, vocês não sabem que vocês são o templo do Espírito, e Ele habita dentro de vocês? Queridos, isso é maravilhoso, porque Deus, Ele vai nos guiando, tem coisas que talvez ninguém nunca te falou que era errado, e você, por sentir isso no seu coração, fala, meu Deus, eu acho que eu estou fazendo alguma coisa errada, depois a palavra vem e testifica. Quando o Espírito Santo fala, seu coração vai lá e perdoa tal pessoa, vai lá pede perdão, vai lá dá essa oferta. nossa, nesse momento é uma luta, né? Mas é o Espírito Santo a todo momento ele querendo nos guiar. E a gente não pode perder essa sensibilidade. E quanto mais a gente se inclina para as coisas espirituais, o Espírito Santo ele vai nos guiar. Mas quanto mais nós guiar, nos inclinarmos para as coisas carnais e eu não digo nem coisas que são pecado, mais insensíveis à voz do Espírito, nós vamos ficar. E isso é um problema, porque o nosso coração vai ficando duro, a nossa mente vai ficando cauterizada, a nossa consciência, quando já começa a fazer alguma coisa errada, já não fica sensível, e a gente vai se afastando daquilo que é o modo correto que Deus espera de nós, mas falando a respeito de tentação, antes de chegar no pecado, tentação, não é pecado, eu sei que é meio óbvio, mas para deixar claro, muitas vezes, talvez você pode estar sendo tentado, a respeito de algo, mas ainda você não pecou, porque há uma diferença entre a tentação e o pecado, abra comigo lá em Tiago 1, Gostaria de ler algo com vocês. Depois de Tiago falar a respeito que aquele que necessita de sabedoria, peça a Deus, que ele vai dar a qualquer um. Ele fala também a respeito daquele homem que é um homem de ânimo dobre, que esse homem que uma uma hora que é uma coisa, uma outra hora que é outra coisa, esse homem não vai alcançar nada do Senhor lá no versículo 13, diz assim, 1,13, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta, então primeiro, Deus Ele não tenta ninguém, se você está passando alguma coisa, e fala, meu Deus eu vou pecar, eu não estou aguentando, a minha carne está gritando, fala assim, acho que Deus está permitido, Deus pode até permitir no sentido, o que Ele fez com Jó de, de de satanás tocar na vida de Jó, de provar, mas Deus mesmo, Ele não tenta ninguém, e Ele não pode ser tentado pelo mal, continuando o versículo 14, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, cobiça é desejo, quando essa o atrai, eu o seduz, então o que a palavra está dizendo, ninguém tenta ninguém, Deus não tenta ninguém, mas cada um, é tentado pela sua própria cobiça, ou seja, desejo. Te explicando melhor: cada um de nós temos as tentações em áreas diferentes. Talvez a minha tentação, a minha cobiça, não é igual à sua cobiça. Mas é verdade que cada um tem a sua dificuldade, cada um tem a seu. Aquele momento, fala, meu Deus, eu estou sendo tentado, e se eu não fugir daqui logo, eu vou pecar e a gente por morar dentro de um corpo pecaminoso, dentro de um corpo carnal, que por causa de Adão, quando ele pecou, o pecado entrou no mundo, e Paulo explica isso muito bem em Romanos 5,12, quando ele diz, e por um só homem entrou o pecado, pelo pecado a morte, assim todos os homens morreram, porque todos pecaram, ou seja, Adão pecou, e ele morreu, então agora a morte entrou no mundo, porque todos pecaram, involuntariamente nós carregamos essa natureza adâmica em nós, Paulo ele também fala em Romanos 3,23, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, gente não tem ninguém nessa terra que não precise de Deus, nós somos a imagem e semelhança, Deus soprou o seu próprio Espírito dentro de nós, é por isso que o homem, talvez você já deve ter ouvido isso, tem um vazio do tamanho do próprio Deus dentro dele, porque o desejo de Deus é ter um relacionamento, o desejo de Deus é habitar dentro de nós, restituir aquilo que foi perdido. Mas a cobiça, desde a época de Adão, o homem cada vez foi se tornando, cada vez mais mau. Então, a tentação que eu tenho, talvez seja igual ou não, mas o fato é que nós somos tentados, e todos os dias, aparecerão oportunidades para a gente pecar, vocês concordam comigo? Versículo 15 diz assim, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, então como que acontece o pecado? O pecado só, só acontece quando a cobiça, ou seja, o desejo pecaminoso, que nós sofremos, ele é concebido. Até aquele momento, que eu tenho certeza, na hora que, é a terceira vez que eu, acho que eu vou falar isso, que eu vou passar na frente do McDonald's hoje, mas eu vou ser tentado. Aquele desejo que você passa na frente, você fala, entra ou não entra no drive-thru? Cada um tem o seu desejo, mas até o momento, se eu entrar no drive-thru, gente, é um exemplo que vocês entendem que não tem pecado nenhum. E quem quiser me levar, pode ficar tranquilo que eu aceito o convite. É, até eu entrar no drive-thru e passar naquela mulher e pagar, gente, eu pequei. Mas se eu passar pelo lado esquerdo e for para minha casa, eu só senti a tentação e o pecado não foi concebido. Mas a diferença está nisso. em eu sofrer a tentação e conceber a cobiça e assim nasce o pecado. Ou somente passar pela cobiça e suportá-la. Eu vou falar disso daqui a pouco. E não cair no pecado. Versículo 15... Então, a cobiça, já li, mas vou ler o resto depois, agora. Depois de haver concebido da luz do pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Gente, quantas pessoas você está vendo morrer por causa do pecado agora? Talvez nenhuma. Porque por mais que nós herdamos essa natureza terrena, o que nós morremos... E o que Deus falou para Adão, o dia que você comer do fruto, vocês vão morrer. O pecado, ele nos faz morrer espiritualmente. Talvez você esteja lembrando de alguma coisa que você precisa se arrepender. E desde já eu te falo, não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Gente, não há pecado que Deus não possa perdoar. Deus estreou o céu com um ladrão. mas talvez você esteja frio, por causa do pecado que você tem alimentado, e Deus quer que você se arrependa essa noite, porque há perdão para os pecados, eu não ia entrar nisso agora, mas aproveitando, a palavra de Deus diz em 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda injustiça, não tem pecado que eu e você temos cometido essa semana, que Deus não possa perdoar, não tem pecado que a gente pode olhar para alguém e falar assim, isso é imperdoável, não, Deus pode perdoar, mas precisamos nos arrepender, por isso que a primeira mensagem de Jesus, ele nunca chegou e falou assim, se arrependam porque eu cheguei, não. Mateus 4, 17 fala, arrependei-vos porque vos é chegado o reino dos céus. Arrepender é metanoia, é você mudar a sua maneira de pensar. Você está indo para um lado, mas agora você entendeu, não é por esse lado. Mas eu mudo totalmente a minha rota e vou para o outro lado, que é o lado da vida eterna. Aleluia. gente, nós não podemos brincar com a tentação, se nós queremos ser cristãos, e não somente para falar, ah, eu sou cristão, não, por entender aquilo que Jesus fez por nós, e a vida que agora nós queremos ter, a gente precisa tomar cuidado, porque a todo tempo, a gente vai ser tentado, a gente não pode brincar com a tentação, você olha por exemplo, a vida de José, resumindo totalmente a história, José é vendido, ele vai para o Egito, ele cai na casa de Potifar, Potifar deixa ele como responsável para administrar sua casa, mas por algumas vezes a mulher de Potifar ia até José e seduzia-o para que ele tivesse um momento de intimidade com ela, então isso aconteceu, a Bíblia não diz especificamente quantas, mas você entende que foi mais de uma, e José fazia o que? Não posso, ó, o meu Senhor me deu tudo para administrar, mas você não, mas o mais curioso, que ele fala assim, como que eu poderia errar contra o meu Deus? Porque o nosso sentimento, no nosso coração é, eu não quero pecar, Não, e, gente, eu falo por mim, não porque eu não quero simplesmente errar, porque talvez às vezes o meu sentimento é, meu Deus, se errar ah, eu vou ter que confessar isso. Para o pastor, por exemplo. Talvez eu esteja mais preocupado que o, a pessoa vai saber, em saber se Deus está olhando ou não. Sabendo que a palavra de Deus diz em Provérbios 15, Os olhos do Senhor contemplam os bons e os maus, percorre por toda a terra. O nosso sentimento de não querer pecar é, Senhor não quero te entristecer porque isso vai partir o seu coração, e não é algo melancólico que estou dizendo, mas saber que isso entristece o coração de Deus, Cristo Deus quer levantar um povo, uma nação eleita, um sacerdote real, um povo exclusivo e santo, uma igreja imaculada, irrepreensível… Eu não estou dizendo que a gente não vai errar Eu erro, mas a gente tem que ter o um desejo Meu Deus, eu quero me afastar disso Senhor, eu quero ser igual José Que a mulher de Portifá queria ter um, um, intimidade com ele E em um certo momento, no último, ela pega todas as vestes dele O que, que ele faz? Ele não se rende ao pecado Mas ele faz aquilo que nós deveríamos fazer Fugir dele Gente, o que a palavra de Deus diz para a gente resistir, não é a tentação, não é ao pecado, é ao diabo. 1 Pedro 5 fala, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas em relação à tentação, o que a palavra diz? Resistir à tentação, ele vai fugir de vocês. O que que José fez? Ele fugiu. Mas agora olha os exemplos bíblicos para fundamentar isso. Timóteo, um jovem Talvez Eu já preguei sobre isso Então talvez ali pelos seus trinta e tantos anos Segunda Timóteo 2,22 Diz Fuja Das paixões da mocidade Queridos, a área que to, talvez todos Todos são tentados, talvez é nessa área sexual Talvez um pouco mais os solteiros E por isso que eu disse, se você conseguir passar por isso Nesse momento, você vai conseguir levar isso Para sua vida de casamento não que você não vai ser tentado lá depois também. Foge das paixões da mocidade. Primeira Tessalonicenses 5. Que nós devemos fugir de toda aparência do mal. Mas agora, falando daquela questão. Que cada um sofre a sua cobiça de maneira diferente. Mas a orientação é igual para todos. A respeito de fugir do pecado, da tentação. Olha esse outro exemplo os coríntios, eles tinham uma familiaridade com a idolatria, tanto que Paulo discorre a respeito das comidas consagradas aos ídolos para eles, você pode ler na sua casa depois, 1 Coríntios 8, capítulo 8 também, 1 Coríntios capítulo 10, tanto que Paulo vai discorrer a respeito da comida consagrada, e sendo bem resumido até para você entender depois, o problema não é nem comer a comida que Paulo fala consagrada, mas ele fala até bom deixar isso claro, ele fala, o problema é, você que tem a consciência forte, você come, e aquele que tem a consciência fraca, na fé, e te vê comendo, então para você que é forte na fé, isso não te faz problema nenhum, mas se aquele que é fraco na fé, no sentido de ter uma consciência fraca, de ainda não estar totalmente maduro no entendimento, ele vai ver você comendo, e pode ser que ele peque, e nessa forma, é contra Cristo que você está pecando, posso te dar um exemplo, que esse aqui é clássico, bebida alcoólica, gente, esse é clássico, beber é pecado? Pela palavra não, o que a palavra, ela, é, ela condena, é você, se, a gente se embriagar, aqueles que praticam né, a gente não, não bebe, mas aqueles que se embriagam, beberrão, mas pela bebida alcoólica, em assim, si não, mas aquele que é beberrão sim, é isso que a palavra condena mas hoje no nosso mundo se a pessoa vê um cristão bebendo, fala assim, mas ele não é crente e isso pode fazer ela se afastar de Cristo e contar a Cristo que a pessoa está pecando talvez ela até consiga beber socialmente sem se embriagar e quem sabe e quem sabe falar se é um tanto assim, ou um tanto assim que você vai, ou qualquer outra pessoa vai errar. Mas a questão da bebida, é que pode ser um escândalo para aquele que não conhece a Cristo, ou aquele que ainda é fraco na fé, e ele pode falar, ah, aquele cristão que é maduro bebe. Gente, nós temos esse entendimento de não beber aqui. Principalmente aqueles que trabalham na obra e tudo mais mas ele pode olhar aquele que bebe socialmente, que é forte na fé, e falar assim, mas ele bebe, então eu também posso, então aquela pessoa acabou de sair do vício, e está se tratando, e nós temos essa questão, não é somente para isso, mas também voltado para isso, que é a questão do NV, ela vê aquela pessoa que é forte, volta, e daqui a pouco ela está totalmente no pecado, novamente contra Cristo, aquela pessoa que é forte, pecou, mesmo talvez ela não tendo pecado, deu para entender? Mas o que Paulo fala, quando ele está falando da questão da comida, e pelo fato de eles serem familiarizados com a comida consagrada ídolo, o que que Paulo fala? Fugir da idolatria, é o mesmo, é a mesma orientação, para Timóteo é, Timóteo foge das paixões da mocidade, mas talvez a tentação dos Coríntios eram a questão da idolatria, o que Paulo fala? Fugir da idolatria, então, nós temos que fazer o que quando nós vemos, meu Deus, tem, eu saí de casa, a tentação está aqui, eu não vou para cá, gente, eu vou pegar o outro rumo, porque eu não vou fazer aquilo que a Bíblia não fala para fazer, que é resistir à tentação, mas o que ela fala é: fujam, que venhamos fugir da aparência do mal. Eu dei o exemplo de José, mas agora, o exemplo de Sansão. Sansão, ele foi consagrado desde o seu ventre. Ele teve talvez... Gente, imagina se minha mãe falava... Virasse para ele e falei, Lucas, no seu nascimento apareceu um anjo. Ele falou, o seu filho é para chamar Lucas. E eu já falo que ele não vai ter cabelo quando ele for grande. Né? Até um contraste contra Sansão que era cabeludo. Né? Mas, Sansão foi consagrado desde pequeno, o anjo do Senhor apareceu para os pais de Sansão e falou assim, e eles perguntaram para o anjo do Senhor, como que nós devemos cuidar desse menino então o anjo do Senhor falou ó, ele vai ser nazireu, ele não vai comer nada do fruto da videira, ele não tomará vinho, ele já tinha uma orientação de como ele queria seguir então o Espírito do Senhor era sobre a vida de Sansão, a força estava sobre ele por causa da unção de Deus tanto que é é que ele era, Sansão era igual eu, musculoso, mas ele era uma pessoa normal, talvez ele era forte, igual talvez algumas pessoas aqui na igreja, e, mas não era nada absurdo, tanto é que os adversários viravam e falavam assim, onde que está a força de Sansão, você acha que Sansão era totalmente aquele cara, tipo Golias, Fortão, talvez não, porque senão eles não virariam e perguntariam... Onde será que está a força de Sansão? Porque a força de de dele vinha dos cabelos, que foi da forma que Deus quis. Mas Sansão é um exemplo que nós não devemos seguir. Era uma pessoa ungida e usada por Deus. Era uma pessoa que Deus, desde o seu nascimento, foi consagrado. Mas quando ele sofre a tentação com Dalila. Gente, ele faz algo que fica um exemplo para nós que a gente não pode brincar com a tentação, e vocês conhecem a história, por algumas vezes Dalila pergunta, onde está a sua força Sansão, então ele fala, se você me amarrar meu braço com essa corda, eu vou perder toda a minha força, e por algumas vezes, Dalila faz isso com Sansão, porque a pessoa, e guarda isso no seu coração, uma vez acho que foi um pastor, que eu ouvi falar, ele disse assim, ninguém cai, mas a pessoa, ela vai caindo, ou seja, Sansão, não virou de uma hora para outra, e caiu, ele foi caindo, ele foi brincando com a tentação, e foi fazendo, foi falando para Dalila, ó, oh, a minha força, é amarrar meus braços com essa corda, então Dalila fala para os filisteus, podem vir, e a palavra de Deus conta, que Dan Sansão estava amarrado com, dormindo, e Dalila fala, Sansão, os os filisteus estão entrando, então ele rompe aquelas cordas naturalmente, porque ainda ele estava sobre o poder de Deus, e ele consegue abater os seus inimigos, mas cada vez mais, Dalila tenta tentá-lo, e ele vai brincando com a tentação, então ele fala, me amarra com essa outra corda que eu vou brincar, que eu vou perder as minhas forças, até o momento, que a palavra de Deus diz, que Ele revelou o seu coração, e contou onde estava a sua força, mas queridos o pior não era isso, porque depois que Dalila corta os cabelos, e ela fala para os filisteus atacarem, quando Sansão se levanta, que terrível, a palavra de Deus diz, que o Espírito de Deus já não estava mais sobre ele, queridos o pecado, ele faz a iniquidade entre nós e Deus nós precisamos levar essa questão da santidade um pouco mais a sério, porque o autor de Hebreus fala, sem santidade ninguém poderá ver ao Senhor, Jesus quando ele está pregando no sermão do monte, ele fala, bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus, a gente não pode tratar isso de qualquer forma, mas tá bom, você pode pegar o exemplo de sanção, mas se quer pegar um exemplo, do, se, do homem segundo o coração de Deus, que brincou com a tentação, segundo a Samuel 11, fala que nos tempos que os reis saem à guerra, Davi ficou na sua casa assistindo Netflix, e ele saiu no seu palácio, na época que ele era para estar guerreando, ele estava fora do propósito de Deus. E ali, por um momento, ele começa a ser seduzido por ver uma mulher bonita, bate -serba. E por tudo aquilo que talvez vocês conheçam a história, ele foi brincando com a tentação, até o ponto de cair com ela. E isso do adultério gerou um assassinato depois, porque ele fez que o que o marido de Bate-serba fosse morto queridos, que eu e você não venhamos brincar com isso, que a gente venha proteger aquilo que é o nosso maior tesouro, que é o próprio Deus morando em nossos corações, que a gente possa valorizar Deus em nós, é porque talvez é algo tão natural, e o homem, ele é uma pessoa esquecida, talvez por isso Jesus falou, em relação à ceia, façam isso em memória de mim, porque provavelmente você vai sair daqui, você vai esquecer da palavra, e talvez isso é algo normal, a gente Perder as coisas rápidas na nossa mente. Mas que a gente venha ter essa vigilância. Essa, essa cautela de guardar, Senhor, eu não quero pecar contra Ti. Porque quando a gente erra, a gente sente no nosso coração algo estranho, não é verdade? A gente não sente, caramba, eu errei de novo. Mas em relação à tentação, a gente tem que fugir. E quando a tentação chega, a palavra de Deus diz... Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirás que sejais tentados além da vossa força. Mas junto com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. 1 Coríntios 10, 13. Se a tentação vem, vem. não tenta tentação que a gente não possa suportar. E se porventura a gente errar, que a gente venha saber que a gente tem um Deus que perdoa os nossos pecados, está dando para entender até aqui? Que a gente não venha brincar com isso, porque muitas vezes, eu ouvi esses dias, eu estava aprendendo a respeito de algo, não era nem nada cristão, eu vi um cara falando algo que é muito sério, em relação àquilo que eu estava estudando, a gente não erra, nas grandes pedras, mas são as pequenas pedrinhas que nos fazem errar, gente, ninguém que vai dirigindo, vai querer bater, o carro no poste, mas talvez um buraco que você não vê na estrada, pode trazer um grande estrago, muitas vezes não é aquela tentação fala, meu Deus, é aquilo que pode me fazer me desviar de, dos caminhos do Senhor, mas talvez são as coisas pequenas que a gente tem que tomar cuidado, para não errar e manter firme, amém. Abra comigo lá em 1 João 3. o apóstolo João, conhecido como apóstolo do amor, ele escreveu algumas coisas, que foi bem, que cabe muito nisso que estamos falando, 1 João 3, a partir do capítulo 4, diz assim, Todo aquele que pratica o pecado, também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei, sabeis também que ele se manifestou, para tirar os pecados, e nele não existe pecado, versículo 6 diz assim, todo aquele que permanece nele, não vive pecando, todo aquele que vive pecando, não ouviu nem o conheceu, filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém, aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo, versículo 8, aquele que pratica o pecado, procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio, para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente, aleluia! Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus, queridos, o apóstolo João está falando que aquele que é nascido de Deus, ele não vive na prática do pecado e a gente precisa ter um conceito bem enraizado no nosso coração né porque agora a gente vive com Cristo nós temos uma liberdade verdadeira isso é é algo franco à luz da palavra Jesus ele pregando ele fala e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará quatro versículos depois ele ele fala se o filho vos libertar verdadeiramente sereis livres, então se tem algo que Deus trouxe para a humanidade, é a liberdade, mas a liberdade de não ser mais escravos do pecado, e não é uma liberdade de agora, eu sou de Cristo, eu posso fazer o que eu quero, não é isso, até porque Paulo ele fala, para Cristo, para a liberdade foi que Cristo vos libertou, isso em Gálatas capítulo 5 no versículo 1, mas no versículo 13 desse mesmo capítulo ele fala assim, mas agora vocês não usem dessa liberdade para dar ocasião à vossa carne, gente não é porque a gente tem uma liberdade em Cristo, e a gente pode desfrutar dessa liberdade, graças a Deus, até nos dias de hoje, a gente tem tido entendimento, de que a gente pode fazer algumas coisas, que a gente pode fazer algumas coisas, que talvez antes era rotulado como errado, mas a gente entende que não é pecado, porque não está escrito na palavra, e é algo que a gente muitas vezes tem que passar o filtro, daquilo que a palavra de Deus diz, tudo me é listo mas nem tudo me convém, tudo me é listo mas nem tudo vai me dominar, se você sabe que algo é, não é pecado, mas você sabe que aquilo está te dominando, Talvez é algo que você tem que fugir Mesmo não sendo pecado Porque em algum momento aquilo pode te prender No café que teve ontem Perguntaram a respeito da música secular É um exemplo São coisas boas que a gente precisa colocar E falar a respeito disso que é pecado Não é, mas tem coisas Que você vai ter que fazer um filtro No seu ouvido Ou seja, por exemplo, música sertaneja deixa eu ver se alguém riu aqui só para pegar os flagrante, gente, para ser um pouco polido, fala muito a respeito de infidelidade, para não dizer corno, por isso que eu falei que ia ser polido, agora você vai ficar falando, ah, eu tenho a minha mulher, mas eu tenho a outra, a minha amante, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, tudo me é listo, mas eu não vou me deixar dominar por todas essas coisas, graças a Deus que nós temos essa liberdade, mas nós como cristãos, vamos amadurecendo com o tempo, eu vou fazendo um filtro, e eu não ouço, só para curiosidade, e quando eu, 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 eu saiba que alguém está tá ouvindo, eu falo, meu Deus, essa pessoa só tem que ter um filtro, e a gente vai crescendo, e amadurecendo, e a gente tem que falar, meu Deus, isso não é pecado, mas isso não está me fazendo bem, isso não é pecado, mas beleza, a respeito disso, beleza, eu estou tranquilo, tem coisas que a gente sabe que é pecado, que a gente não deve fazer, o apóstolo Paulo, ele deixa uma lista, que é terrível, acho que ela lista é a lista terrível, ele começa falando assim, em Gálatas 5,19, eu me identifico, se você não se identifica, a gente ora agora, para você ir para o céu, ora, as obras da carne são conhecidas e são, prostituição, impureza, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, ira, discórdias dissensões, facções, invejas, bebedices, e para fechar com chave de ouro, glutonaria, e não satisfeito ele fala, e coisas semelhantes a estas, as quais eu vos digo, que aquele que praticar essas coisas não herdarão o reino dos céus, então tem coisas que é muito clara, que nós não devemos seguir e nem praticar, mas, queridos, há coisas que talvez eu vou, a gente vai falar para você, isso não é pecado, mas você está deixando isso ser um tropeço na sua vida. Aí vai da questão de a gente olhar e falar assim: meu Deus, eu não quero perder aquilo que é mais valioso para mim por alguma coisa que é carnal. Sabe, são essas coisas que muitas vezes podem nos fazer tropeçar em pequenas pedras até chegar numa pedra maior porque é muito fácil, e talvez você que está andando com o Cristo, faça assim, meu, foi muito difícil chegar até aqui, mas parece que para perder isso é muito fácil, você pode ver alguém com testemunho exemplar, mas no primeiro tropeço que ela der, isso vai ficar marcado, Davi era o homem segundo o coração de Deus, mas ninguém esquece no erro dele, eu não estou falando que a gente não vai errar, mas são coisas que a gente precisa entender, e amadurecer, para não ser pessoas religiosas, ah, disso pode, disso não pode, tá na Bíblia, tá claro. Tem coisas que não tá, que a gente possa entender o que Deus está falando nos nossos corações e a gente preservar aquilo que é o mais valioso. Mas o Apóstolo João lhe fala: para isto se manifestou o Filho de Deus. Acabou o som? Está tá, como cansado? Não tem problema. Para destruir as obras do diabo. Deixa eu contar uma história para vocês. Em Êxodo, gente, Deus é um Deus paciente. Graças a Deus por isso. Eu não sei vocês, mas vocês gostam de ficar esperando em algum. Quando vocês vão ao médico, qualquer outra coisa. Está marcado 5 É 5h30. Não chamar 5h35. Seis horas, fala, meu Deus, eu sou crente, não posso pecar. Mas chega às seis e meia, sete horas, já está manifestando. Mas Deus é um Deus paciente. Graças a Deus, porque Deus é um Deus misericordioso. Graças a Deus, porque, sabe, se a gente errar, a palavra de Deus diz que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Eu olho para Deus, vendo um povo, que tirou do Egito e Ele cuidava desse povo com uma coluna de fogo à noite, por causa talvez do frio, e uma nuvem durante o dia, por causa do calor, gente, era a manifestação do próprio poder de Deus, na frente daqueles hebreus israelitas, e eles, por muitas vezes, erravam, e murmuravam, e uma dessas vezes que eles erraram, Deus permitiu que um um monte de cobras e serpentes mordessem eles, e, pude, e faria eles morrer, a ponto de eles chegarem para Moisés, e assim: Moisés intercede por nós, então a orientação que Deus dá quando Moisés vai orar a respeito disso, por essas cobras estarem picando, e atacando o povo por causa do pecado deles, Deus fala assim, crie uma serpente de bronze, aleluia, e coloque no lugar, para todo aquele que for picado, olhe para aquela serpente, e seja curado, talvez essa história em si não diz nada, mas quando você chega em João 3, quando Jesus está falando do novo, do novo nascimento, ele fala para Nicodemos, importa que o filho do homem seja erguido, como aquela serpente de bronze foi erguida, o que, que Jesus está falando? Daquela, da mesma forma que aquela serpente sarava o veneno no povo. Eu sou agora a serpente que vai ser guida no madeiro. E tenho a cura para o pecado da humanidade. Querido Jesus é o nosso Salvador não tem pecado que ele não possa trabalhar no meu, no seu coração, não tem falha de caráter, que talvez eu olhe para mim e fale assim, é lógico que nós precisamos corresponder, à obra do Espírito no nosso coração, é por isso que o autor de Hebreus fala-se hoje, vocês ouvirem a voz do Espírito, não endureçais o coração, porque a todo momento Deus está tentando falar com a gente, a todo momento, seja no carro, seja no banheiro, Deus vem e fala conosco, e Ele tão paciente, e tão misericordioso, Ele só fala, faz aquilo que Jesus fala do pastor, que deixou as 99, para buscar aquela única que foi perdida, para isso se manifestou o Filho do Homem, para destruir as obras do diabo, eles não tem vício, que Deus não possa destruir, não tem qualquer outra coisa que Deus não possa restituir, seja uma família, seja um filho perdido, seja um casamento, seja qualquer outra coisa, nós precisamos crer nisso, mas não deixe, e eu falo para mim também, o pecado ser uma separação entre nós e Deus que nós não venhamos deixar nada ser uma separação daquilo que é, nós temos por mais precioso se nós pegamos a vida de Davi um homem que talvez ele cometeu um pecado que se a gente olhasse talvez para algum pastor e errasse hoje, talvez você não ia dar tanta credibilidade em alguma coisa mas ele mesmo errando querido ele teve a ousadia de ler aquilo que eu li com vocês no começo desse culto. E ele entendeu diferentemente de Samuel, que quando Samuel erra, ele fala para Samuel falar perante o povo a respeito de mim. Porque ele estava preocupado em manter a posição que ele tinha. Ele talvez não estava tão preocupado de manter o relacionamento com Deus que ele tinha, mas vai pegar Davi ele erra, ele escreve um próprio salmos, e ele fala, Deus contra ti, somente eu pequei, e é isso que nós deveríamos fazer quando a gente erra, Senhor, eu confesso o meu pecado, eu olhei para aquela mulher, eu tive inveja daquele cara, eu fui orgulho em relação àquilo, eu cometi aquele outro pecado, eu confesso o meu pecado, mas Senhor eu sei que o Senhor tem perdão para mim, e Davi ele fala, Senhor eu confesso o meu pecado, restitui dentro de mim a tua salvação, não me tires da tua presença, é isso que nós temos que ter, um temor no nosso coração, de não querer perder a presença de Deus, queridos, não perca a presença de Deus na sua vida, não tem dinheiro, não tem outra coisa que nos faça mais felizes do que a presença de Deus talvez você entrou hoje aqui pela primeira vez, e não está entendendo nada, mas eu te digo, e não estou te apresentando uma religião, mas é o próprio Deus vivo, que quer relacionar contigo, que você possa ter uma experiência com Deus, e isso possa mudar a sua vida, porque as minhas palavras não podem te mudar, como eu queria pegar o meu e o seu coração e virar do avesso… cris algo muito importante que a gente não pode perder, que é Deus em nossos corações, que a gente não venha levar uma vida cristã, achando que o pecado não pode nos afastar de Deus, porque pode, as nossas iniquidades nos fazem separação entre Deus e nós, Deus está nos chamando para ter uma vida santa, Deus está nos chamando para ser uma igreja santa, Deus está nos chamando para ter uma vida em santidade, sabe uma coisa, o sumo sacerdote, ele tinha uma roupa, que quando ele ia ministrar, ele tinha um turbante, ele tinha várias roupas, mas tinha algo que ele tinha na sua roupa, que ele não via escrito quando estava vestido, mas era para os outros verem, era uma lâmina na sua testa, que estava escrito, santidade, ao Senhor, porque todos aqueles que olhavam para o sumo sacerdote e via, ali vai um homem de Deus, eles olhavam para a testa deles e conseguiam ver, santidade ao Senhor, e hoje todos nós somos chamados para ser sacerdote ter um relacionamento com Deus, e o que Deus espera de nós, é que venhamos ter uma vida em santidade, para que os outros possam olhar para você, e está escrito não na sua testa, mas uma forma de vida, que você vai transbordar com o seu coração escrito, santidade ao Senhor, Deus quer nos transformar de uma maneira poderosa querida, a gente não está brincando de ser igreja, eu quero ter uma vida entregue ao Senhor, eu quero ver a minha família entregue ao Senhor, eu acredito que você também queira isso, mas que a gente não venha brincar, com aquilo que pode nos separar, que não venhamos ter o erro, daquele rei que eu não lembro o nome, onde o rei da Babilônia vai visitá-lo, era um rei israelita do povo de Judá, e o rei da Babilônia vai visitá-lo, e ele mostra tudo o que tinha no, no seu governo, e quando ele vai, Josafá, se, se é obrigado, né? se e ele, quando o rei da Babilônia vai embora, o profeta Isaías chega para ele e fala assim, você mostrou tudo para aquele rei, e ele falou, mostrei, e houve uma palavra do Senhor para aquele rei, fala assim, haverá um dia, que isso será tudo tomado pela Babilônia, e aquele rei teve uma atitude que a princípio talvez foi até bonita, mas não foi tão bonita assim, a palavra de Deus diz que ele se alegrou, porque aquelas coisas ruins, não iam acontecer no seu tempo, ou seja, eles não estavam preocupados com a sua geração, ele falou assim, beleza, não vai acontecer comigo, tudo bem, se acontecer com os meus filhos, está beleza, que não venhamos ter essa atitude, que possamos ser, queridos, uma família consagrado ao Senhor, que possamos ver os nossos filhos crescendo nos caminhos do Senhor, que possamos ver a nossa vida profissional, a nossa vida sentimental, a nossa vida financeira, a nossa vida espiritual, a nossa vida emocional, totalmente entregue a Ele, é por isso que o que Deus mais quer, e o que é mais difícil é o nosso coração, quando Ele tiver o nosso coração, mais nada vai ser tão difícil, Feche seus olhos, eu quero orar com você. Eu gostaria de falar com você hoje, que está vindo pela primeira vez, mas não somente. Você que está vindo pela primeira vez, está longe dos caminhos do Senhor. E você que está vindo pela primeira vez e quer começar uma vida com Jesus. Uma vida entregue totalmente para Ele, não para ser um evangélico, religioso, mas por entender que Jesus é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, e, nos entre, e se entregou totalmente para curar esse veneno do pecado em nós, e pudéssemos ter a vida eterna, queridos, eu creio, você que ainda não recebeu Cristo, o Espírito Santo está falando no seu coração, que é o desejo de Deus que todos se salvem e chegue ao pleno conhecimento da verdade, então eu tenho certeza que o Espírito Santo está falando no seu coração, talvez algo no seu coração que você nunca sentiu é o Espírito de Deus, é o próprio Deus falando no seu coração para você começar a ter uma vida nova, uma vida onde você vai conhecer a Jesus caso tenha alguém que queira fazer essa oração Repetindo comigo, eu gostaria que você levantasse a sua mão Para eu saber se tem alguém neste lugar Talvez até você que esteja afastado do caminho do Senhor Você quer se reconciliar com o Pai se tiver alguém eu vou fazer essa oração ser Senhor por mais uma noite na tua presença já que não teve ninguém, eu gostaria de orar com toda a igreja, se vocês puderem se colocar de pé queridos, a gente vai ouvir um louvor e talvez Deus esteja falando no seu coração para você se arrepender Deus trouxe talvez algo em seu coração que ele te lembrou nisso você precisa mudar meu filho Senhor, nós queremos entregar as nossas vidas diante de Ti Que você possa abrir a sua boca e conversar com Deus neste momento Senhor, nós queremos colocar nós individualmente e essa casa nas Tuas mãos, Senhor Senhor, queremos nos arrepender daquilo que temos feito e tem Te entristecido, Pai eu tomo igual a atitude de Neemias, a atitude, Senhor, de Daniel, e confesso, confessamos nossos pecados diante de Ti, Senhor, nos arrependemos, Senhor, de toda mentira, Pai, nos arrependemos, Senhor, de todo suborno, nos arrependemos, Senhor, daquilo que a Tua igreja tem pecado de uma maneira coletiva, Senhor, mas passe o Teu sangue sobre nós esta noite, que o Senhor possa constranger de uma maneira que só o Espírito Santo pode fazer que possamos ter um coração transformado por ti nessa noite que o Senhor possa continuar nos tocando e falando a nossos corações que não venhamos brincar com o pecado Pai, mas que venhamos fugir dele que quando o pecado aparecer na nossa frente que a gente venha lembrar aquilo que a tua palavra diz, foge queridos, fuja daquilo que está pronto para te destruir fuja daquilo que vai te fazer tropeçar fuja daquilo que pode destruir a tua vida e a vida da tua família não brinque com o pecado